0: Essa história de valores, de visão, de conselho, esses termos todos aí do mundo dos negócios te assusta, esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos com Vida. Essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa, muito esfarrapada, para bater papo com gente muito legal, com você daí participando. Então, já começa participando, dando seu jóia, e ló, e ló não! Me dá aquele joinha esperto pra gente saber que a gente tá no caminho certo. E hoje eu tenho Gustavo Suti. É Suti! Suti. Italianíssimo isso?
1: Italianíssimo isso. Obrigada
0: pela presença. Um prazer
1: e uma honra. <risos> que massa!
0: Se apresenta para esse povo bonito da espaçonave, quem é você?
1: Eu sou o Gustavo. Eu acredito que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Eu acredito que o trabalho é a melhor e talvez a única maneira que a gente tenha de mudar o mundo. De transformar o mundo num lugar melhor, de mudar o jogo. Tem uma frase do Kalil Gibran, do, do poeta Kalil Gibran, do livro Profeta dele, que diz: "O trabalho é o amor que se tornou visível". É tão
0: linda essa frase, né? Puta,
1: é a frase que eu queria ter escrito. Estou com vontade de tatuar essa frase. É sério, é porque linda. ela é demais. Ela tá em tudo meu. Tem essa frase, né? E ela representa muito o que eu acredito, que realmente o trabalho é a melhor forma de nos expressarmos, de colocarmos para o mundo o que nós temos de melhor. Não estou falando de amor romântico, né? Uhum do amor, essa expressão que a gente tem do, do melhor. Eu explico muito para meus filhos né que o trabalho é a brincadeira do adulto. Então, a gente deveria entender o trabalho dessa maneira. né Então, o meu grande desafio é ressignificar o trabalho na vida de 10 milhões de pessoas até final de 2022. Opa! É esse meu desafio. Bonito
0: esse desafio.
1: E sou pai do Pedro e do Rafael. Uhum. Dois moleques lindos, o Pedro tem 13, o Rafa tem 10, sou corredor de montanha, adoro ver. Boa, acabei de chegar aqui na, na nave, vi uma rua, uma pirambeira linda, <risos> me deu vontade já de deixar as coisas, dar uma corridinha antes dá, de entrar.
0: Dá uma corridinha com é. então, nossa, inclinação.
1: Deve... Não, ali deve ter uns 50 graus, é lindo aquilo ali. <risos> é
0: engraçado, né, você chegar ali, porque somos mineiros, eu e o Bruno, e a gente mora aqui, e pra gente, quem é de Belo Horizonte, quem é de BH, sabe aí que BH é isso. Você é já, isso? Foi em BH? já,
1: muito. BH Adoro. é só montanha,
0: né? Então pra gente é segunda-feira. É, é. Escolher ter morado aqui é mais uma sensação de pertencimento do que qualquer coisa. Mas pra grande maioria das pessoas que chega aqui, as pessoas assustam, né? É, porque elas falam, nossa, mas e aí, como é que faz? É, carro. É, o Engata Uber deixa primeiro. a gente aqui. É, <risos> exato. <risos> em Belo Horizonte a gente brinca que se você não sabe dirigir carro em rua assim, em BH, você não passa no, no
2: exame. Não, porque, porque todas não as tem ruas como. lá são assim. É. Né?
0: Então é aquilo que a gente estava falando aqui. Como é que o contexto. É. modifica a nossa percepção do mundo, né? É. Pra gente, é normal, mas para outras pessoas que nunca tiveram que lidar com ruas assim, é, talvez cheguei, é um desafio. E eu cheguei
1: feliz, deu vontade. Sim. Né? Eu adoraria morar numa rua assim, porque era só sair e tá, estar treinando.
0: Fazer, fazer um treinitinho aqui. Aquele... <risos> mas vamos, vamos voltar vamos. um pouquinho na sua história. Ah. É, qual, qual, qual é a sua história? O que é que te trouxe até aqui no, no dia de hoje, fazendo o que você faz hoje?
1: Muito essa questão do, do trabalho mesmo, de de ver muita gente não sendo feliz no trabalho. Vendo muita você gente... foi
0: infeliz no trabalho? Fui. Fazendo o quê?
1: Eu fui infeliz no trabalho interessante. Eu fui infeliz no trabalho. Acabei de contar uma história agora há pouco, uma história muito engraçada. Eu trabalhava numa multinacional e, e aí eu cheguei cheio de amor para dar, né? Vinte e poucos anos, cheguei cheio de amor para dar nessa multinacional. Propus uma série de coisas na área onde eu fui contratado. Me chamaram numa reunião de canto e falaram, menino, o que você está fazendo?
0: Fica quietinho. Exatamente.
1: Fica quieto, tá tudo funcionando. Você está querendo trazer mais trabalho para gente só. Não é assim que funciona aqui. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Eu batia cartão. Clac, clac. E era máquina de cartão mesmo, né? não é essas uhum. de dedinho de hoje. Sim. Era claque. Batia cartão e tal. Eu chegava de manhã, fazia tudo que tinha que fazer em duas, três horas e ia para o banheiro dormir. É ia o banheiro dormir. Ficava aproveitar o resto
0: do dia, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, isso. você
1: tinha que ficar lá, porque você tinha que bater cartão. Aí eu comecei a... Aí um amigo me chamou, eu era programador, né? Um amigo me chamou, eu fui pro... comecei a ajudá-lo numa empresa dele. E à noite para a empresa onde ele estava trabalhando. E ficava lá, varava a noite, porque eu sabia que eu ia poder dormir durante o dia.
0: Olha só, então você aproveitou o eu gancho. Aproveitei,
1: e aí eu fiquei três meses nessa multinacional e aí e para onde você foi? Eu fui para essa empresa onde meu amigo trabalhava, que era uma empresa que estava trabalhando com multimídia e rede, isso é pré-internet. Uhum. E me chamou para ir lá, eu fui para ganhar menos da metade do que eu ganhava. Sai, imagina sair da multinacional, né? Meu pai falou: Filho, você tem certeza que você vai fazer isso, uma carreira pela frente? Eu falei: Pai, eu quero ser feliz, pai. Eu não vou ser feliz aqui. Beleza, fui E aí minha carreira foi indo, eu fui para lá, fiz um monte de coisa lá, daí surgiu a internet. Então era uma das principais produtoras, uma das primeiras produtoras web do país, daí eu tava lá, daí saí de lá, cresceu, aqueles empresa da bolha da internet que cresceu, saí de lá como vice-presidente de negócios da empresa tal. Foi muito divertido, foi muito interessante, depois fui ser empresário.
0: Aí você resolveu empreender?
1: Eu resolvi empreender, sempre teve em mim, né, então daí eu resolvi empreender... E fui empreender, empreendi tive empresa de TI por uns 10, 12 anos, tive uma empresa de TI. Você
0: falou que chegou a ter uma empresa grande. Uma, uma, é.
1: É, ele acima faz de referência. 50? É, acima não, 50. mas não tem
0: isso? Até 50 é, é pequeno, acima de 50 é médio, é né? Médio, então, talvez. Quantos, é. quantos, quantos funcionários você ah, tinha? Uns 200. para mim é enorme. <risos> <risos> pra mim, só de imaginar 200 funcionários, eu já... Ah! Eu já é. acho
1: mas foi super interessante, porque tem muito a ver com o que eu faço hoje. Depois eu tive outra empresa já,
0: uhum.
1: e aí depois só faço o que eu faço hoje. Mas essa relação, de eu pude testar muita coisa, então de ver o quanto um ambiente onde as pessoas são felizes produz muito mais, assim, mas bizarramente mais. Então, era uma empresa muito legal, estava entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A gente construía, eu tinha dois sócios. Nós construímos modelos de gestão humanistas na empresa que permitiu que a empresa crescesse, que permitiu que a empresa fosse gostosa. pô E primeiro, gostosa para o sócio. Porque chega uma hora que você está ganhando dinheiro, eu era infeliz. Você está ganhando dinheiro, você tem um status, é engraçado, né? Você chega, seu. Você,
0: é o... você, você que criou dono, aquilo tudo. É,
1: você é dono do negócio, todo mundo te pede amém, você vai ficando importante, né? só que pô, deixa o saco de repente você está desconfiando das pessoas hum. ah então porque não entrega será que não quer entregar é aquela crença de funcionário é preguiçoso ou funcionário não quer fazer e você começa essa dicotomia entre o empresário e o proletário puta bobagem isso né aí começou isso mas aí eu pude aprender uma série de coisas que hoje eu uso demais né tipo tipo como é importante as pessoas terem clareza dos valores da empresa
0: Queria falar disso, assim, eu sei que um dos seus trabalhos é ajudar as pessoas e as empresas a construírem uma carta de valores. Sim. É, pra galera talvez mais criativa, a galera da espaçonave, e até pra mim, quando a gente começa a escutar visão, Uixe, missão, um... valores, começa a dar comichão, que eu falo, não quero virar empresário, não foi pra isso que eu comecei, assim, então pra mim também a gente uhum. tá construindo essas coisas na espaçonave agora, que a gente legal. começou a crescer e confesso que um bom tempo me deu um comichão. Eu não acreditava que essas coisas fossem de fato tão importantes. É, por que, que ter os valores da empresa é se você tivesse que convencer alguém? Por que, que isso é importante? Mesmo para uma empresa pequena?
1: Tá. O... Deixa eu contar quais são as quatro premissas do meu trabalho Ótimo. porque isso, isso vai muito direto e reto. A primeira premissa é a frase do Khalil Gibran. Então eu não vejo... Porque hoje como é que eu atuo, né? Eu hoje faço trabalho de mentoria executiva uhum. E sou conselheiro de empresas. Uhum. Então, sou conselheiro de algumas empresas, de diversos segmentos e tal. Como é que... É, por onde que eu parto? Bom, para mim não interessa trabalhar se não for essa questão do amor que se tornou visível. Se é com alguém que não entende, se é com um empresário que não entende que o trabalho e é o amor que se tornou visível, eu não quero trabalhar. Ah, mas eu te pago não sei quanto. Não quero. Mas, não era mas você
0: sabe que eu, uma das coisas que eu percebo também é que, às vezes, a pessoa quer construir um trabalho, que, um amor que se tornou visível, é visível, visível para ele, mas ele não está interessado em construir isso para os outros colabora colaboradores da empresa, né? Ok. Se
1: isso estiver claro, Ok, tá. cada um que vem... Eu, ontem eu estava conversando com grandes...
0: Deixa eu te interromper. Essa, essa rede está super incomodando aqui. Tá. Vocês não estão vendo, mas está aqui. <risos> Nem eu estava
1: percebendo.
0: <risos> o melhor lugar da casa, mas ele é barulhento. Então volta lá nos, nos quatro... Ah,
1: nos nas quatro primeiros do meu trabalho. A primeira é essa, então, do o amor ao é trabalho que se tornou. O trabalho é o amor que se tornou visível, né?
0: O amor é o trabalho que se tornou visível, é, poderia ser. É? poderia ser.
1: A segunda é que problema de liderado é problema de líder. Uhum. Então, não tem nada que você que se reclama da sua equipe que não seja a culpa sua. Nada, zero. Você que...
0: E é difícil pra caramba assumir isso, né? É difícil pra caramba.
1: É difícil pra é. caramba. Porque, bom, é fácil de entender. Quem contratou? Sim. Quem treinou deixou de treinar e quem não manda embora?
2: Então,
0: Sim, responsabilidade
1: tá tudo certo. Sim. Autorresponsabilidade, para mim, é, um, é uma palavra e é um conceito muito importante na minha vida. Assim. O meu caminho de autoconhecimento é pautado pela autoresponsabilidade. O caminho que eu escolhi defende muito a e tal. Então, o problema de liderado é o problema de líder. Essa é outra coisa. E tenho uma pirâmide que é a pirâmide do propósito. Que você fala, tá bom, porque que aí eu já, já te respondo né, o porquê dos valores serem importantes. Porque se eu quero que a minha empresa tenha, o que, que é propósito? As pessoas ficam com essa história de propósito, uhum. tá, mas não quero, ah, mas não quero ter missão, valores, e não sei o quê. Mas o, o propósito nada mais é que eu definir uma estratégia. Então, para onde que eu vou? O propósito é o que vem por diante. Uhum. Então, o que, que eu quero fazer? Eu, se eu sei isso, se eu sei o meu propósito, para onde eu estou indo... Eu consigo ter uma equipe que consiga ser criativa. Como assim? Você vai ser criativo, você está querendo chegar em algum lugar? Se você não quer chegar em algum lugar, você não é criativo. Um bom exemplo disso é quem está preso. O cara é bem criativo porque ele quer fugir. Uhum. Então, o meu propósito é tá lá fugir. Para eu ter uma equipe criativa, essas pessoas precisam estar motivadas. E você só se... Motivação é interno.
2: Uhum.
1: É interno, não é intrínseco, não é extrínseco. Né? Você só se motiva daquilo que você participa. Então, nas empresas que eu tive, nas empresas que eu assessoro, para mim é fundamental a gestão participativa. Porque o top goela down não funciona mais. Não. Esquece, já foi. E você só consegue participar num ambiente onde você possa falar o que você pensa, o que você sente, sem tomar um X nas costas. Uhum. Sempre, sempre, sem ser é aquela coisa, ah, então me fala aí, Rafa, o que, que você acha sobre esse negócio? Aí você fala, eu já ponho um X aqui, ó. Foi contra mim. Uhum. E eu só consigo um ambiente desses se, se eu tenho clareza dos valores. É um ambiente onde as pessoas compartilham dos mesmos valores. Uhum. Então, eu ter a clareza dos valores da empresa é a chave para eu ter criatividade, para eu ter propósito, para chegando chegar e,
0: propósito. E para entregar essa autonomia, né? Porque se ninguém sabe, cada um está olhando para um lado, cada um está indo para um lugar, como é que você entrega a autonomia, né?
2: E
1: como? E é muito mais fácil para fazer a gestão de pessoas. Então, porque essa é uma questão clássica de todos os empreendedores, né, pô, tô com problema com a equipe, então não sei o que lá, como é que eu faço, eu combinei, não fez, eu pedi, isso não vai, eu tava na, eu tenho um grupo de mentoria, eu tava, isso foi um assunto, assim, nas últimas semanas, poxa vida, como é que eu faço, eu combino, as pessoas não fazem, não sei o que lá, bom, problema de liderado problema de líder, uhum. mas fora isso, como é que eu uso carta de valores na prática?
0: Como é que. Eu vou te que... perguntar isso. Tive uma ideia. Como é que eu uso a carta de valores na prática?
1: Ah, não sei, nunca pensei nessa pergunta. <risos> Preciso pensar agora. O... Porque, primeiro, assim, a carta de valores tem que ser construída com a equipe inteira. Legal. Não existe o board, decide, os sócios decidem e vai. Não. E quando eu digo a equipe inteira, é
0: a equipe inteira. Se forem 200, são 200. 200. Se forem 5, são eu já, 5.
1: Eu já construí com 5 mil. Então, é muita gente. Tudo bem, todo mundo participa. Uhum. Lembra que eu falei da pirâmide ali? Eu até te mando o, o, a imagem da pirâmide. O, a participação, você só se compromete com o que você participa. Se você não participou da construção da carta de valores, ela não é sua. Não faz sentido para você. Não, não faz sentido. Então acabou, você não, você não vai nela. E você dá a oportunidade real de todo mundo defender o que acredita. E aquilo está valendo. Então digamos que você tenha na carta, estava num caso desse num cliente recentemente, carta de valores com excelência na carta de valores. Aí eu cheguei lá para uma reunião com a equipe e tal, os caras me apresentaram o negócio e eu parei a reunião. Foi você assim, tem excelência? Fica aquele silêncio. Então, desculpa, não vou aceitar. Eu não vou aceitar, nós combinamos o que vale para gente. Nós combinamos que aqui vale com excelência.
0: Mas isso não é uma coisa construída também? Porque eu fico imaginando que não é uma coisa que você, a empresa define essa carta de valores e demora para outra não. aquela cultura já está, aquilo tudo está implantado. Não, é com o tempo, né? é com o
1: tempo, é né? tempo. Assim, eu te garanto o seguinte, a sua empresa já tem uma cultura. Sim. A questão é, é a que você quer? Mas ela já tem. Se não é a que você quer, você pode ajustar. Então, você se apropriar dela para fazer isso. E sim, construir uma carta de valores, por exemplo, a excelência está lá. Amanhã as pessoas estão fazendo com excelência? Não. Mas como é que eu uso isso? Eu não abro mão. Tá. Porque o acordo está claro. É como qualquer relação. O acordo estando claro, eu não vou discutir a relação, eu vou discutir o acordo. Então, nós, temos, nós combinamos que se entregue isso aqui com excelência. não é, é Você não me entregou com excelência, eu não topo. Ah, eu não topo, mas... Mas ai, o fornecedor falou isso, o cara não entregou. Tá bom, sou super empático. Mas eu não tô.
0: Tá bom, mas não. Não,
1: tá bom, entendi, mas. Eu não combinei com o fornecedor, eu combinei com você. Sim. Eu acredito muito assim que quem quer entrega. Que não existe não consigo. Existe não quero. É. Então se você quer. Fala... Pensa bem, tudo que você quis fazer na vida você não fez? Você não fez? Tudo!
0: Grande parte. Você
1: quis, você
0: fez. Uhum. Pode
1: ter coisa que você quer e ainda não conquistou. Sim. Mas você vai fazer.
0: Foram nessas que eu pensei. É, que,
1: é aquilo que a gente estava falando até aqui há pouco, né? Tem, tudo tem um preço a pagar. A questão é, eu estou de pagar esse preço? Sim. só isso?
0: Sim. Eu estou lendo um livro do Mark Manson. Um, uh, The Subtle Art of Not, Not Giving a Fuck, é isso? Deve <risos> é, é divertido. É, e ele fala disso, né? Que a gente escolhe as nossas... As no os nossos struggles, que a gente escolhe onde Mas... a gente quer comer capim. É. Que a, essa é sabedoria. a nossa escolha. É, Mas... Onde eu quero comer... Aqui eu dou conta de comer esse capim. é minha escolha é essa, é né? É isso
1: aí. Meu preço... eu, o... assim, falando de valores, né eu, o meu valor pessoal principal é liberdade. Uhum. Então é eu... o... O meu valor está bem claro. Eu já fiz vários exercícios de valores, eu sei o que, que me entrega o valor liberdade. Então, todo dia de manhã, na minha meditação matinal, eu passo as minhas principais qualidades, os meus valores e como pretendo aquele dia sentir aquele valor. Tá. Né? Então, por exemplo, eu cheguei de moto. Moto é uma das coisas que me dá essa sensação. Então, eu, tem dias que eu falo: eu preciso andar de moto. Eu ando o menos possível porque é a exposição de risco, né só controle de exposição de <risos> risco. Né? Mas eu gosto de, de andar. Mas se você tem clareza disso, você pode utilizar. Então, quando eu volto para a empresa de novo, a empresa definiu os valores. Estão lá, eu gestor, não preciso mais ficar preocupado se a Rafa não vai querer me... Meu, tá, nós não combinamos. Agora, daqui para frente, Rafa, você decide se você quer seguir nessa empresa que tem esses valores.
0: É um Facil... acordo, Meu, é, o valor é um acordo.
1: tanto a gestão da empresa, uhum. mas facilita tanto. Tem duas coisas que facilitam, assim, brutalmente a gestão da empresa. Se eu for falar para você, puta, suti, me fala o que, que eu tenho que fazer. Duas coisas para eu fazer nessa empresa, hoje. Define valores e os rituais da empresa.
0: Legal. Olha aí, dica boa sua empresa, né? Mesmo e, e,
1: e é Sim, empresa de duas pessoas, e eu fico, de uma pessoa, e eu não fico importa. Me, me
0: perguntando isso, né? A gente está fazendo isso agora, agora na espaçonave, é, e a gente está com oito pessoas e eu não fiz isso no momento em que a segunda pessoa entrou. E eu fico vendo quanto retrabalho a gente tem que fazer porque isso não foi feito lá na frente. Exatamente. Então, para você aí que tem, um, que você ainda é o empreendedor trabalha sozinho, mas que em algum momento vai vai trazer alguém, mesmo que seja um parceiro, já é o que você tem, tem que fazer. Essas Não, duas dicas são incríveis. São
1: incríveis. Valores Define e os rituais.
0: valores, o que, que é, a partir de que valores, né, que sete de valores essa empresa vai funcionar. Inclusive para
1: saber se eu trago esse parceiro, esse seu colaborador, esse sócio.
0: E segundo, os rituais. Explica os um rituais. pouquinho melhor o que, é que são os rituais.
1: Isso tem a ver com o que compõe a cultura de uma empresa. Uhum. Tem quatro coisas que compõem a cultura da empresa. Propósito, o, as crenças, os rituais e os valores. Então, os rituais, o que são os valores? A gente já falou, o que são os rituais? Os rituais é como a empresa se relaciona. Então, o ser humano é um ente ritualístico, né? Então, a gente uhum. tem diversos rituais. Ritual de nascimento, tem o ritual do casamento, você tem o ritual de quem, quem tem suas crenças, você vai nos ritos, nos rituais uhum. para fazer as coisas. Todo Até tudo é o mais tudo. simples, o ato de
0: fazer um café é um e sentar na sua varanda para tomar um café de manhã. Não, né? É,
1: exatamente aquela coisa que te faz sentir acabei de falar da moto que me entrega, o uhum. correr na montanha é uma coisa que para mim entrega liberdade, entrega saúde, que é outro valor importante meu. Você cria os seus rituais e faz. E na empresa é chave fazer isso, porque o que, que acontece muito? As decisões são tomadas a esmo
2: uhum.
1: e a gente gosta, hein? Porque, puta, é uma delícia, você se sente super importante. Nossa, eu resolvo 500 problemas no dia. Você chega no final do dia e fala, nossa, trabalhei pra caramba, puta, mas não fiz nada.
0: Só resolvi problema.
1: Só resolvi problema, mas, poxa, mas eu sou bom em resolver problema.
0: <risos> eu você... sou importante, as pessoas me buscam é. para resolver isso, um problema, Nossa, né?
1: isso dá um poder, assim, mas... É. As pessoas se buscam porque você deixou essa brecha. Né? Uhum. Quantas decisões de corredor, né? quantas decisões eu já tomei na vida assim, que um cara me acompanha no elevador para ir até o estacionamento e você vai tomando a decisão. Esperando
0: ali para você dar uma decisão rápida tá, para ele executar. E
1: aí passa uma semana, o cara te traz um negócio, você fala, mas que merda é essa? Falo, mas você me pediu isso? Eu falo, não pedi de jeito nenhum. Eu falo, pedi, a gente tava no elevador. Eu falo, não lembro, cara. Uhum. A gente faz demais isso, Sim. seja isso para empresa física, empresa remota, o cara... No assim, Slack não, rapidinho Slack, ali... No WhatsApp que acabou, o WhatsApp Sim. a gente fica tentando tirar, né, da empresa remota, <risos> Slack, 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 Slack... Mas às vezes no Slack vai rapidinho, faz não sei o que, você já fala, você já nem lembra. Sim. E você acorda com a cabeça cheia de coisa, você acorda e fala, pô, então eu preciso, lá, eu preciso emitir a nota não sei o que, eu preciso ver lá com o contador isso, eu preciso não sei o que lá, preciso ver o contrato que foi não sei o que, preciso ver o vídeo, então tá chegando o sul eu preciso fazer não sei o quê lá, será que tá... tudo isso aqui. Quando você tem rituais, o que você faz? Exemplos clássicos de rituais. Comitê financeiro. Você tem uma vez por quinzena, por semana, por mês. Depende do, 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 da sua necessidade, você tem um comitê financeiro. Então, a cada duas, quintas feiras às 9 horas da manhã... Você... E
0: chame como você quiser. Hein? Chame Se você quiser, você quiser chamar de outro nome, fica à vontade. Porque essas palavras assustam o pessoal, você é. sabe, né? Comitê.
1: <risos> Chama do que você quiser. Encontro, bate-papo, sei lá, whatever, né? Sim. Cada um chama do que quer. Como é que o Murilo chamava, né? O, o Murilo Gan foi meu mentorado. Não me lembro também como ele chamava, mas são os <risos> nomes do Murilo. Ah, né? os
0: nomes do Murilo, é. né?
1: E, mas você acredita que eu consegui fazer o Murilo amar ver planilha? Acredito. Porque viu o significado. Sim. A gente geria a a gente começava a reunião abrir a planilha do orçamento. Tem que ter orçamento. Eu não consigo trabalhar sem orçamento. Uhum. Não consigo, não sei trabalhar sem orçamento. Porque se eu não estou vendo orçamento, eu não sei onde eu vou chegar. Então eu não consigo tomar decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Preciso ver onde é que está, os impactos que eu quero fazer, enfim, a minha cabeça é assim.
0: Me dá mais um, um bom exemplo de ritual.
1: De ritual. Um, mas por que, que é importante? Então se eu faço comitê financeiro, aquela sua cabeça que começou preciso resolver tal coisa, não é hoje, é na quinta.
0: É automático, né? Você já
1: tira daqui, daquele Sim. bolo de coisa, dá um...
0: Uma tranquilidade, Mas, um tranquilizada, que porque eu
1: tenho aonde tratar, eu tenho, eu tenho fórum específico para resolver cada assunto, um comitê de pessoas, então eu vou definir como é que nós vamos trabalhar a equipe, as próximas reuniões de equipe, contratações, uhum. um, um ritual de acolhimento, como que eu recebo as pessoas quando eu entro na Novas empresa? Novas pessoas
0: na empresa.
1: Como que eu recebo? Quem é, quem é o padrinho? Eu adoro ter padrinhos. Legal. Quem é padrinho? Vai entrar uma pessoa na empresa? Você tem que ter um padrinho, que vai comprar essa pessoa um mês. Legal. Que não é o líder. É outra história, o líder. Então, se é uma empresa física, por exemplo, quem leva a pessoa para almoçar?
0: Quem dias?
1: Cons... É, a pessoa não sabe nada. Quem apresenta todo mundo? Quem conta para ela, para quem ela precisa conversar, com quem? Meu, precisa de um padrinho, para acolhimento mesmo. E na hora de desligar? Quem, qual é o ritual de fechamento? Porque ciclos são esses, tanto são ciclos, você precisa encerrar. A qualidade de abertura de um novo ciclo é diretamente proporcional à qualidade do encerramento do ciclo anterior. Então, se você não encerra bem o um ciclo, você não abre bem outro.
0: Isso é coaching, pode pôr aí. <risos>
1: você sabe porque que eu fazia coaching de carreira. O... Mas é super importante. Eu levo isso para minha vida para caramba. E onde eu não fiz isso, eu pago o preço até hoje. Então, você precisa ter esses rituais muito claros na empresa. O ritual financeiro, o ritual de produção, o ritual de... Depende do que é a sua empresa. A
0: reunião semanal né? de, de, de pit stop ali. De... Super. Reunião editorial que você vai ter... É um ritual. para criar conteúdo, né? Então, mas
1: aí você vai discutir o conteúdo ali. Sim. Ah, mas nós estamos aqui no meio do almoço e vamos conversar. Não, podemos até conversar, mas não vai ser tomar decisão nenhuma, não vale. Essa
0: semana tem reunião, guarda para lá, Guarda né? lá. E
1: a pergunta é, é urgente? Se é urgente, é óbvio que você vai resolver o que é urgente. Mas 90 e tantos por cento não são urgentes. Ah, não. Então dá para guardar? Isso você tem uma ata. Ah, aliás... Toda reunião tem que ter ata.
0: <risos> ainda não implementamos isso na espaçonave. você deve estar tá sentindo a falta. A gente usa ata, ata a gente não tem. É, não, ainda não temos. É, eu hum, eu vi, por exemplo, o modelo do Henrique, do VV de Blog lá com Adoro. a ata, que é maravilhoso. Adoro. Mas eu ainda não vi significado na ata.
1: Entendi. Vamos lá. O Henrique foi meu mentorado também. Sim, né? sim, eu sei, eu vi. <risos> o... eu, não preciso ga... eu não preciso gastar cabeça para lembrar das coisas.
0: Está lá na ata. É, o que a gente faz é colocar no Trello, mas talvez precise ir de uma ata, O Trello ajuda né? muito. Uhum.
1: Se o Trello está resolvendo, beleza, mas qual é o princípio? Eu não preciso...
0: Ninguém precisa lembrar o que Ninguém foi falado na reunião. É isso aí. Uhum. Ninguém
1: precisa lembrar e está claro o que ficou combinado e quem que vai ter que fazer, para quanto. A gente... o, que, o que é vantagem da ata, desculpa, é Imagina. o seguinte, tem assuntos que não são para resolver ali. Então, por exemplo, vamos montar um comitê financeiro. Comitê, eu não gosto do nome, tá bom, já entendi. <risos> vamos montar uma reunião financeira? Vamos montar uma reunião financeira. Se eu vou montar hoje uma reunião financeira da, da Espaço Nova, o que, que vai acontecer? Eu vou falar para você, Rafa, vamos listar os assuntos que a gente tem em aberto disso? Porque é assim que você começa a primeira hum. reunião lista? Eu
0: já... Não, eu amo essa, esse, esse ritual, é, é um ritual é, pessoal meu, né? De descarregar. Uma isso. vez por semana eu faço, pelo menos eu faço isso, normalmente oh. domingo. Vai lá, jogo tudo ali. E aí eu começo a semana com uma sensação de engajamento e de direcionamento completamente diferente do que se eu não tivesse feito esse é processo de É muito bom. De e imagina né? que
1: legal se você tiver onde... De, já feito, já está lá na sua agenda, os lugares uhum. onde você vai tratar cada um desses assuntos. Puta, alívio. Sim. É na terça que eu trato disso, é na quinta que eu trato disso, é na sexta que eu trato disso. Então o que às que vezes Ata ajuda é o seguinte, Rafa, Desses 20 assuntos que nós listamos, 10 são para essa semana, 10... São para algum dia. Uhum.
0: Então fica registrado. Legal.
1: São para algum dia. Então, a hora que eu estou fazendo a reunião, passou na semana, já resolvi os cinco, sobrou tempo, vamos falar do próximo? Ah, tá na hora de trazer esse. você põe essa. Eu, eu põe nas minhas atos assuntos a resolver. Ou oh, a não perder de vista.
0: Hum, só tem.
1: já nem penso mais nele, só lembro dele quando ele tá lá.
0: É. Aí eu puxo. Eu então... tenho uma, uma coluninha ali de um backlog. É isso aí, de ideias é um e eu vou descarregando ali. Você
1: pode fazer no Trello também. Uhum. Eu tenho cliente que usa só o Trello também pra fazer isso. Ele tem o Trello e ele tem um backlog do. do ele não tinha um backlog como ele chama, mas ele põe lá no Trello.
0: É uma gaveta, né?
1: Uma gaveta. É. Você põe lá na gaveta. Aliás, gavetas, as minhas empresas não deixavam de ter gaveta. <risos> Por
0: quê? Você...
1: O que é procrastinação?
0: Diz a Elizabeth Gilbert, fala que a procrastinação, toda procrastinação esconde um medo. Ok. Ela fala isso. Eu, eu, eu acho que no fundinho tem sempre um incômodo ali, com certeza. Tem.
1: Eu vou, vou subir só um pouquinho, não vou descer, não vou aprofundar. Né? Então eu vou um pouco mais raso.
0: Procrastinação
1: é acúmulo. Sim. Quando então, você procrastina, você acumula. Você acumula. Então é acúmulo. Procrastinação é acúmulo. O que que é uma gaveta? Você vai acumulando o trem lá dentro. Então eu nunca deixei até, as pessoas ficavam bravas comigo, mas eu, eu queria uma gaveta. Não. <risos> não tem gaveta. Área financeira, nossa, me dá gaveta, tal tá, porque eu preciso guardar. Eu te dou armário com aqueles, como chamaram? Os o...
0: binders lá. lá. É, arquivos. É, arquivos, arquivos,
1: arquivos. Fichários arquivos, tal, arquivos. Mas gaveta não. <risos> então não pode ter gaveta. <risos> bravo. Mas é isso, por causa de acúmulo. Uhum. Procrastinar e acumular. O que a gente procrastina na vida são coisas que a gente acumula para frente. Vai ter que resolver uma hora.
0: A gente tá numa onda bem minimalista, né? Aqui em casa, assim. E, e o, que, o que traz de espaço a vida, quando você não guarda coisa né, desnecessária... Você é, abre é, espaço, né? É, você abre a espaço. o que eu quero aprofundar é o de clutter né? Uhum. Então, minha mesa, aquele computador grande que tá em frente, do computador novo, pequeno, já tá me incomodando demais. A gente né? não tem gaveta, né? Eu tenho uma no mesa, zona,
1: Legal. E
0: eu... Tirei tudo da mesa. A mesa tá. tem nada na mesa. Que tesão. Só, só meu laptop. A mesa é Mesão. dois metros. É. Dois metros de mesa <risos> e o laptop e os HDs que eu no laptop, né? Mas antes tinha um, uma coisa com um monte de caneta. Eu peguei essas canetas, tirei as que eu não uso, peguei as essenciais, coloquei uma caixinha também, eu não vejo as canetas. Eu não, eu não sujar. <risos> é, facilita o muito. É. Facilita não muito. Tem revista em cima, Gera não
2: clareza, não. né?
1: É. Você tira ruído, né?
0: É, tem, tem, tem muito especialista em organização e produtividade que fala que a primeira coisa que você faz antes de começar a trabalhar é limpar a sua mesa, né? Descartar o que precisa descartar, jogar fora. É... Mas eu acho que a gente, a gente falou... Falamos de, de valores, certo. né? Falamos de rituais. Uhum. É, você me falou aí que ainda tem crenças e... Propósito. Propósito. É, mas eu queria entrar um pouquinho no lance da cultura. Tá. Esse é um outro... Desespero que a galera fica, cultura, mas que coisa mais coxinha, que coisa mais empresarial, que coisa mais executiva, especialmente a galera criativa. E quando é, eu, eu me dei conta disso, né, que a cultura é igual a marca. Mesmo se você não cuida, a marca já existe. Né? Ah o que as pessoas falam de você... Independente de você. Independentemente dizer, de você.
1: Independente, não é que independe. Sim. Independente Mas também. já está
0: acontecendo. Tá Mesmo lá. que você não cuide, você já tem uma marca. <risos>
2: Exatamente. Né? É, e a cultura é, é isso.
0: Mesmo que você não cuide, já existe é alguma coisa ali. O que é a cultura pra de uma mim, empresa? Para mim,
1: cultura é como a empresa age independente de regras. Você sabe a cultura da empresa quando você não está lá.
0: Co como ela... Como ela se movimenta... Se, ela se
1: movimenta, tá ali. E ela vai se movendo. Por que que, por exemplo, os rituais são importantes? Porque ela diz muito sobre a empresa. Então, se eu tenho, se eu sou uma empresa tem os rituais claros estabelecidos, puxa, essa tem de ser uma empresa mais organizada. Tem de ser uma empresa com menos desperdício, mais eficaz. Uhum. E que as pessoas se respeitam mais para falar, porque tem hora certa para falar. Então, desde uhum. na hora que a gente está conversando com qualquer coisa, as pessoas já sabem que tem hora para falar, porque isso foi vindo. Problema de liderado é problema de líder. Eu uso a palavra problema, mas as vantagens de liderado, soluções de liderado, são soluções também. de líder também. Né? Uhum. Então isso para mim é cultura, como é que isso anda. E é isso, sua se, se empresa já tem, sua empresa é uma pessoa, ela já tem uma cultura. E, é, e eu trabalho com diversos tamanhos de empresa. Eu trabalho, eu tenho cliente, como eu tenho a minha mentoria compartilhada, eu tenho o eu, eu, eu empreendedor lá. Que tá ali, tem uma cultura, está ali. Uhum. E quando a pessoa traz as questões e põe, a gente fala, Meu, olha aqui, é você. Tanto que quando me procuram, é engraçado, tem uma coisa super importante né, no processo de venda, de qualquer coisa. Você vende o que o cliente quer, entrega o que ele precisa. Uhum. Essas são as melhores coisas, as melhores vendas que a gente faz. Uhum. Muita minha entrega é autoconhecimento. Porque quando eu quero, eu quero ser uma empresa maior, eu quero ser uma empresa melhor, eu quero aumentar a minha escala de impacto, beleza. Quem é que precisa ser maior e melhor?
0: você. É, e, e eu costumo falar isso, né, que eu não sei de onde foi que a gente separou o ato de empreender do ato de melhoria pessoal, né, porque enfim, eu acho que nesse momento agora do presente, a gente já fala bastante nisso, mas há 10 anos atrás, talvez um empretec vinha falar de comportamento, né, mas não se falava nisso, assim, de, de como é importante pro empreendedor que ele se cuide e que ele tente se transformar numa pessoa melhor, porque senão essa empresa vai bater no teto. A sensação que eu, que eu, que eu percebo a cada novo desafio Cada novo desafio pessoal que eu tenho é isso. Tipo, eu sinto... Caramba, é porque eu estacionei. Exato. É porque eu, Rafa, tô precisando aprender um set de outras novas habilidades, de outros... Descartar outros preconceitos que eu tinha, descartar coisas, porque só assim eu vou conseguir trazer a empresa junto comigo, né? É, mas aí tem uma outra questão que eu quero te ouvir falar também, que é essa característica que é muito comum também no empreendedor, que é a de centralização. De micro... Gerenciamento assim. É, eu, eu não
1: é, uma, é legal que você colocou característica e não problema, uhum. porque ela não necessariamente é um problema. É Um problema se você quer crescer o um negócio. Tá. Se então você não quer, não é. Legal. Tá tudo certo. Você microgerencia e faz as coisas. Uma característica. Porque a gente é bom nisso. O empreendedor é bom. É o cara bom. É o cara que realiza. Sim. Então você sabe que você realiza. É difícil às vezes passar para alguém e acreditar que essa pessoa vai realizar. Se eu não quero crescer meu negócio, beleza. Não tem problema nenhum. Se eu quero crescer é um problema, porque aí o negócio vai ficar do seu tamanho.
0: E do tempo da sua hora, que já é limitada para todo mundo, todo né? Todo mundo
1: tem 24 horas, então você escolher onde é que é, os seus struggles aí você vai do dia a dia também você vai escolher. Então acho que é, é isso só. Quero crescer o negócio, você não, não dá para fazer microgerenciamento.
0: Você, hum. você tocou numa coisa agora que eu, que eu tô achando maravilhosa, porque eu, eu fico levantando essa bandeira e que bom te ouvir disso, falar disso. Porque é, é muito comum, imperativo também, nesse mercado de consultoria de negócios, de falar que todo mundo tem que escalar e todo mundo tem que crescer. E, e, e eu também sou da opinião de que depende do que, que o cara quer. Às vezes o, o, o set de valores dele...
1: É o propósito. Sim. Porque propósito, para mim, tem muito a ver com escala de impacto. Eu tenho, eu tenho uma atuação como embaixador brasileiro de um movimento que chama Game Changers 500. No Game 500, o movimento está listando as empresas que estão transformando o mundo num lugar melhor. Uhum. Em contraposição à Fortune 500, que lista as empresas que faturam bem. mais, uhum. a gente lista as empresas que estão provocando maior impacto positivo no mundo. Que legal. É, é o máximo. Uma das coisas mais importantes que a gente avalia é o propósito da empresa. E o, e o propósito... Tem alguém tem carinho aqui.
0: Que é, delícia, é, né? Adoro é, não carinho. é de fazer isso, não.
1: Eu Adoro gostei carinho. de você. O, e o propósito, ele precisa ser mensurável. Os conselhos que eu participo, o primeiro assunto a ser discutido é propósito.
0: Como é que se mensura a propósito?
1: Definindo a escala de impacto que você quer atingir. Então, por que, que eu te disse o meu Quantas propósito...
0: Pessoas,
1: sim? Ressignificar o trabalho na vida de 10 milhões de pessoas até o final de 2022. Porque agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu, e onde eu, você está
0: nessa escala? Eu
1: redefini isso ano passado, final do ano passado. Ano passado eu impactei cerca de 20 mil pessoas. Ok. Então, puta, tem um caminho. O que, que significa? Eu tenho que mudar toda a minha estratégia de produto. Com o um produto que eu entrego hoje, eu não atinjo. Ah, como é que você vai fazer? Não sei. Ah, mas é outra questão, né? Eu já sei o que eu quero. Agora eu vou... Esse, por exemplo, é um ano que eu estou testando algumas coisas para em 2019 eu já pegar e falar, beleza, agora eu vou dar um tiro de canhão mais aqui. Tá. É. Mas agora estou testando. E me dá um alívio. Então, mas, puta, imagina que eu vou ficar pensando cinco anos na frente. Eu também não gostava. A hora que eu estou pensando, puta, é impactar 10 milhões de pessoas, isso me dá um tesão. Uhum. Que pronto, aí já fez sentido. Então, eu preciso ter essa, esse propósito claro e medir a escala de impacto. Depende do seu propósito. Se o seu propósito atingir tantas pessoas ou sei lá o quê, e isso cabe no tamanho de negócio que você tem, é
0: meu maravilha. Voltando aí na história da, da, da delegação. Né? Da, da história da liderança da, tá. da centralização é, vamos supor porque eu sei que tem muita gente que está nesse espaço que é comecei tá legal tá funcionando mas eu quero crescer que é um Perfeito. pouco o que a gente tava lá na espaçonave e uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é por onde eu começo qual que é o primeira, a primeira pessoa eu sei que isso depende claro de sim, cada sim, história lá, de, cada, de é de cada Cada negócio, assim, mas uma, uma dificuldade que elas têm, e eu acho que talvez a gente vai chegar na história do fluxo, do flow lá que você fala, mas uma dificuldade que elas têm é identificar que parte do negócio eu tenho que continuar fazendo e que parte do negócio que eu posso delegar. O que, que você tem para falar disso pra gente?
1: Depende de quanto você quer crescer. Uhum. Hoje mas eu tava tendo essa conversa com o um CEO. O que, que eu passo para frente? O que, que eu boto alguém para tocar a operação, o que, que eu saio e tal. E eu estou falando do senhor, mas pode ser exatamente essa situação. Eu, eu sou uma pessoa e eu quero contratar alguém. Uhum. O que, que, sai, que, que sai da minha mão, né? Uhum. Nesse momento, o que você acha que dá para sair? Simples, Simples assim. assim. Simples assim, entendeu? Não tem muito mágica nisso. O que, que acha que dá para sair? Putz, eu produzo um super conteúdo, eu que, sei lá, no caso de alguém que desenha, eu que desenho muito bem e tal, eu estou precisando de um assistente. Eu, por exemplo, a primeira pessoa que eu contrato é uma assistente pessoal, então que cuida da minha agenda, que cuida de coisas que tiram a minha, a minha presença para outros assuntos. Então é essa pessoa, eu preciso dessa pessoa para eu trabalhar bem. A minha, minha querida Bia, a Bia está lá, adora a Bia, ela faz essa, essa vez para mim. Eu preciso. Se você é um cara de arte e que precisa de um assistente, então contrata esse primeiro. Ah, mas a empresa vai crescer, eu vou precisar... Aí ah, você vai vendo o que, que você vai é, trazendo. É, a gente
0: tem um pouco essa, essa vontade de querer controlar, né? Mas esse processo ah, não se controla muito, né? Não, con...
1: ah, vamos combinar. Controle é uma boa. Bur... Vem, vem cá, queridão. <risos> que,
0: que coisa!
1: Controle é uma bobagem, uma burrice nossa. Sabe por quê? Um Porque facinho por... de
0: cada vez. Não,
1: quanto mais controle você cria, mais forma de burlar os controles as pessoas acham. E aí você cria controle na sua empresa e faz com que as pessoas gastem energia... Burlando os controles ao invés de cuidar dos clientes. Sim.
0: Não. Cuidar da entrega.
1: Agora, qual a diferença de controle e gestão? Ah, por exemplo, eu quero uma planilha. Eu falei da planilha financeira aqui, que deve um monte de gente que deve ficar arrepiado. <risos> Já mentira. Já <risos> aí. Vocês
0: estão aí ainda, né? Fica aí.
1: <risos> vale a pena. O, o meu orçamento. Você fala, pô, mas por que você quer orçamento? Você está querendo controlar as coisas? Não, eu quero informação para gestão. Uhum. Qual a diferença de gestão e controle? Intenção. Só isso. Qual a minha intenção? É controle ou ela é gestão? Se é controle, não faça. É inóculo. Não faça. Se é gestão, faça. Time sheet, né? Aquele preencher planilha para ver quanto tempo trabalhou a equipe, não sei o quê. Para quê? Para você gerir melhor a equipe, para você otimizar os processos ou para você ver se aquele sacana está trabalhando mesmo? Se é para ver se aquele sacana está trabalhando... Se você desconfia de alguém da sua equipe, manda embora, pô. Já tá
2: errado, né?
1: É... Eu tô numa relação e tô desconfiado se ele tá fazendo alguma coisa. Pô, senta, conversa direito, já des desencana da relação, né? Uhum. Porque não, não vai rolar.
0: É, vamos falar de, de flow? Vou, oba! Vamos. <risos> Sei que você gosta desse tema. É, eu curto bastante também. O que é o flow? Até mudei a voz aqui agora. É, eu percebi.
1: <risos> Puta, para mim é viver a sua arte. Tá vivendo a sua arte. Eu tô num estado de flow. Você está presente. Você tá de flow. flow é presença. Você está presente. Quando é que você está presente? Quando você está fazendo. Quando você está inteiro no trem, né? Quando você está inteiro naquilo que você está fazendo. Você curte.
0: Como é que eu junto flow e trabalho? Porque eu posso entrar em fluxo sem seu trabalho sem seu trabalho.
1: Uhum. É. Qual que é o ideal, na minha visão, né? Porque eu sou, eu sou um cara que defende o trabalho ferrenhamente. E é muito engraçado que eu, naquela época, lá de vinte e poucos anos, as pessoas me perguntavam. E aí, como é o trabalho? E eu respondia, não interessa. O trabalho não é lazer. O trabalho é só para ganhar dinheiro. Eu, eu Você falava compl... isso? Falava isso. Era a minha frase direto, assim. Num... Eu era um cara completamente desconectado do trabalho, enquanto expressão de quem nós somos, ou de prazer, de, de realização, não era? Era uma realização financeira, tanto que eu fui um cara que ganha dinheiro cedo, porque eu quero ganhar dinheiro para eu poder fazer o que eu quero.
2: Uhum.
1: Faz o que você quer e ganha dinheiro com isso, né? Dinheiro uhum. traz felicidade? Da minha cabeça, assim, felicidade traz dinheiro. Então, uhum. se você é feliz fazendo o que você está, você ah, mas nem aí sempre... É, tem,
0: tem maneira Tem ajuste,
1: né? Tem ajuste, mas, enfim... Qual foi a pergunta? Meu a gente estava
0: falando da, da construção do flow dentro ah. do ambiente do trabalho.
1: Arte. O que é arte? Arte, para mim, é a sua vocação. Essa é a sua arte. Eu acredito que todo mundo tem um propósito. né? A gente tem uma alguma missão, assim, a gente tem um, um impacto a gerar no mundo. E a sua arte é a maneira como você gera esse impacto. A sua arte é como você entrega o seu propósito. Então, cada um tem sua arte e essa arte ela pode até variar no, ao decorrer ao da sua da vida. vida tal. Mas você tem sua arte, porque a sua arte está muito vinculada a seus talentos naturais. Uhum. Então, se você está vivenciando, experienci, experienciando algo onde você pode exercer a sua arte, o trabalho virá estado de flow. Então, você, você entra no estado de flow. Para empreendedora, empreendedora, vai fazer o que você gosta. Lembra que eu falei que o trabalho é a brincadeira do adulto? Uhum. Lembra quando a gente brincava? Então você ia dormir já pensando na brincadeira do dia seguinte. Eu ainda tenho o irmão G, eu lembro que a gente ficava na cama, que vai fazer, acordava ansioso, mesmo que tem escola, não sei o que, você estava já pensando na brincadeira, né? Só que nem todo dia era legal.
0: Uhum. Como qualquer dia de, dia de trabalho.
1: Tinha dia que você brigava com o um amiguinho, chegava em casa chorando. Tinha dia que você tinha que brincar de esconde-esconde, mas na verdade você queria era brincar de pega-pega, mas todo mundo queria <risos> brincar de vai Porra, eu vou
2: brincar, mas eu não deixo de brincar. Sim.
1: Eu entro na brincadeira, vou e acabo, e olha, acabo me divertindo também. Né? Então você aprende a lidar, é a mesma coisa, o trabalho é igual. O trabalho é igual. Então a gente tem que entender isso. Quando eu falo em flow, não é que é... O tempo inteiro mil maravilhas. Só, só vim, unicórnios? Vim. É, não. Que não, é o
0: que muita gente não é. acredita, né? Ah, que... mas
1: você fala, eu também escuto você fala isso porque você tem dinheiro. Primeiro assim, o que é ter dinheiro, né? Porque, sei lá, se, se, eu, se eu conto quanto eu tenho na conta bancária, você pode olhar e falar para mim, nossa, você precisa de um dinheirinho? Tem gente que vai me pedir dinheiro. Sim,
0: e tem gente que vai querer te emprestar.
1: É, então depende o que é dinheiro, mas é ter uma relação saudável com o dinheiro, eu acho que isso é importante, mas fala, porque eu tenho dinheiro? Não. Eu fiz algumas mudanças na minha vida e a última para trabalhar, com o que eu trabalho, eu fiz sem dinheiro. Eu abri mão de um monte de coisa, deixei, como se diz, muito dinheiro na mesa para fazer o que eu posso com dois filhos. Eu que banco a vida dos meus filhos e arrisquei. Mas eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu amava.
0: Quando foi essa sua virada de mesa?
1: Há uns cinco anos.
0: Que acontecer parou de
1: empreender... É, 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 é empresas tradicionais e passei a ajudar empreendedores. Legal. Foi quando eu decidi que a minha escala de impacto era maior, Até eu falei, porra, a maior empresa que eu já tive tem 200 pessoas. Beleza, você põe aquela conta de quatro nas famílias, eu estou impactando 800 pessoas. É muito pouco. Eu preciso levar isso mais longe. Então, ano passado, nas contas que a, que a gente fez direto das empresas, eu já trabalhei com seis, oito mil pessoas direto ali. Então eu entendi que meu impacto seria maior. essa tá? Foi a sua hora que eu fiz a mudança. E eu fiz a mudança porque eu entendi os meus momentos de né, que são flow, né? Diletantismo é momento de flow. Eu dava consultorias, eu dava mentorias de graça. À noite, fim de semana, porque eu não conseguia cobrar. Eu falava, nossa, é tão gostoso que não pode ser trabalho.
0: Que é uma outra, uma outra crença, né? Uma hum. outra dificuldade que a gente precisa trabalhar se você está querendo empreender... O que você gosta de fazer, né? Você
1: tem que empreender no que você gosta de fazer. Uhum. E você tem que cobrar por isso. Sim. As pessoas têm muita dificuldade de cobrar. Ah, mas será que vale isso? Claro que vale.
0: O que que no seu trabalho hoje te traz esse senso de, de fluxo?
1: Ah, tá nas mentorias, conversando, orientando as pessoas. puta isso me dá um tesão, assim, uma coisa. Eu percebo, eu não vejo o tempo passar. Eu tô, as coisas acontecem, as ideias surgem. Eu tenho um, um curso que chama Como Reencontrar Sua Arte também, que já tem umas 5 mil pessoas que fizeram para ajudar a achar. Quando eu, quando eu recebo os feedbacks, eles me retroalimentam assim, de um jeito que você fala, puta, estou no caminho certo, estou fazendo isso. Quando eu vejo uma, uma empresa crescer com reconhecimento da própria equipe, de como ela está indo, puta, recebo uns feedbacks, assim, uns... Nossa, é, é ali que eu estou tô, tô no meu melhor mesmo. Você pode, pode me deixar que eu vou conduzindo os conselhos, adoro, assim, quando eu posso provocar as pessoas a pensarem no que precisa ser pensado, sabe?
0: Você, você acredita em talento? Você estava me contando que o seu, seu filho começou a dançar com que idade? Dois anos. Porque tem muita gente que, enfim, eu, eu também acredito que talento não é tudo, né? Sim. É, a gente tem um monte de gente que não era talentosa, mas que construiu coisas incríveis com este não-talento. Esse é, esforço. Mas, ao mesmo é. tempo, eu vejo, às vezes eu vejo, sei lá, um... um vídeo na internet, uma criança com 3 anos de idade dançando, possuída por alguma coisa que você sabe que tá ali. Tá ali. Mas a gente não consegue explicar, assim. É, você tá mais para acreditar no talento? Como, é como é que você Talento
1: parece? total. Talento total. Mas eu acredito no esforço. Eu tenho, tenho um gráfico que eu montei que ele é talento versus esforço.
0: Uhum.
1: Eu fui coach muito tempo, né? O... Muitas vezes, quando você vai fazer um processo de coaching, um processo de acesso, mas não sei o que, as pessoas vêm e mapeiam os seus gaps.
0: Que são o que, o que você precisa Se construir.
1: Falta. É. Ah, então tá, Rafa, ah, você é uma empreendedora muito boa, mas, sei lá, você precisa trabalhar melhor a sua liderança de time ou sua gestão financeira.
0: No ponto. <risos> <risos> Tem experiência com a coisa.
1: E, e aí o que, que a gente faz? A gente vem aqui, bruf, eu te sapeco coisa para te melhorar as suas competências. Só que assim, não é seu talento isso. O esforço que você demanda para melhorar isso é muito grande. Será que não é melhor eu estimular algumas coisas que são o seu talento para que com isso você componha o resto? E eventualmente contrate alguém para fazer isso? Uhum. Então é talento versus esforço. É que nem joguinho. Então se, se você tem uma coisa que às vezes você põe um de energia no negócio, ele gera dez. Você põe dez de energia numa coisa, gera um. Porque uhum. isso é muito esforço. Então eu acho mais importante entender os talentos e focar neles. E não no gap. Ah, mas tem uma coisa que eu preciso aprender, não tem jeito. Beleza, essa a gente vai resolver. Pô, às vezes não tem
0: grana para contratar ainda, né? Na minha trajetória foi super assim.
1: Ah, não é, não tem, tinha grana. Você vai ter que fazer. Tive que
0: aprender a fazer, né?
1: Ah, mas eu tenho, não tenho grana, não sei como fazer, tá foda. Traz um parceiro.
0: Uhum.
1: Divide o lucro, é. divide o resultado, não tem jeito, é o preço a se pagar. Tu tem empresa se pagar, esse é o preço a se pagar. Sim. Mas tem que, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse, esse foco no esforço. Uhum. Ah, com, com esforço você consegue qualquer coisa? Você consegue. Mas imagina se você migrar para cá, para a parte de onde você está no seu talento. É muito mais rápido.
0: Uhum. E, e possivelmente muito mais divertido, né?
1: Muito mais suave, né? Tem que Sim. ser suave as coisas. Tem, né? É,
0: já, já, já é difícil, né? Tem que ser leve. De alguma, o, o quanto a gente puder trazer de, de fluxo, de leveza, de divertimento. É, a gente está construindo os valores lá e um dos nossos possíveis valores vai ser isso, assim. A diversão, porque para a gente não faz sentido fazer se, for, se não for divertido, se for chato demais de fazer, sabe? É, é claro que tem coisas que a gente vai precisar assumir, pegar, mas no geral a gente tem que estar tá se divertindo com o que a gente está querendo entregar para o mundo, assim.
1: Tem, porque aí você entrega coisa boa, Sim. É energia, né? É.
0: Como é que você faz com os seus filhos, assim? Eu imagino que, de alguma forma, seus, seus filhos são um, um pequeno laboratório ali, porque com Nossa, que idade que vez. eles estão?
1: 10 e 13.
0: Esse de 13 tá, é. talvez já esteja começando a pensar já. o que quer fazer não da é. vida. Eu tem, sou... tem esses papos ou não? Tem,
1: tem, tem. Imagina, em casa se fala de trabalho o tempo inteiro. O... Eu sou separado da mãe deles já há 10 anos. E eles moram comigo também, então a gente tem aquelas guardas compartilhadas e fica tudo junto. E é um dia com cada um, é muito gostoso, é muito divertido. E a gente conversa muito sobre trabalho e sobre o que quer fazer. É interessante, você pergunta, eu adoro, né? Fico orgulhoso. Que você fala para eles o que vocês querem ser quando crescer? Eu respondo, feliz. <risos> que delícia. Eu falo, mas tanto faz. Se, se você vai ser lixeiro, se você vai ser presidente de empresa, se você vai namorar menino, você vai namorar menina, você vai namorar os outros, tanto faz. Você tem que ser feliz. Então a busca é por ser feliz, filhote. Não vai achar. Você tem, eu falo, você tem seus talentos, o que você gosta mais de fazer? O que tem? Daí eles vão. Eu estava vendo ali o flipchart, eu tenho um monte de lousa em casa também, né? Então a gente fica, velho, vamos viajar? Então começa para a lousa, faz os mapas mentais de onde a gente vai, do que quer fazer, quais são as coisas que você quer vivenciar nisso. Que legal. E, e sentir, né? Eu acho que com as crianças, a gente não foi treinado para sentir, para nomear sentimento. Então, às vezes, eles falam, puta, rapaz, eu tô triste. Você está triste? Ou será que você está bravo? São diferentes? Claro que são diferentes, né? Mas assim... Não é tão claro, né? Vamos ver, Aí você começa a estimular e ver o que gosta mais, o que gosta menos, quais são as experiências. Eu sou de uma família de médicos, meu pai é médico, minha mãe é médica, meu irmão gêmeo é médico, tem hum, minha irmã não, é, não é médica. Ninguém
0: esperou que você fosse médico, não? Mas, meus pais têm... Nós somos sete filhos.
1: Os meus pais tiveram uma sabedoria muito grande de respeitar a individualidade de cada um ali nas escolhas. Eu, hoje, como pai, como adulto, eu vejo que foi uma sabedoria, assim, né? Mas... Não, e eu não queria, eu via, eu via o tanto que meus pais trabalhavam. Eu via assim tanto, 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 era de manhã, de noite, estudando, fazendo, não sei o que lá. Eu não via propósito naquilo, né? Até porque a gente tava... O trabalho ele tem uma questão foda, que é o seguinte, ele tira o pai de casa. Ele tira os pais de casa. Então a criança não tem uma relação boa com o trabalho. O trabalho é que já te afasta.
2: Então,
1: tchau, filhinho, mamãe, vai para o trabalho. Aquela merda daquele trabalho que tira Esse minha mãe. Que tira. Que... Tudo bem, hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Meus filhos me vêm trabalhar em casa, tá tudo ali, mas mesmo assim, ó, filhote, agora eu não posso, tô trabalhando. Então começa com essa crença de que trabalho é. ele já tira. Você tem a história do trabalho mesmo, né? Antigamente o trabalho era feito no seio familiar até a Revolução Industrial.
0: E era passado de geração para geração, né?
1: Exatamente, acontecia ali, você vai fazer sapato, você faz ali em casa, no quintal, você faz não sei o que, estava ali. Quando foi para a fábrica, você tirou a pessoa de dentro de casa. E aí, já aí há essa, cisão essa cisão de trabalho com coisa, aí o trabalho passou a ser... Aí as pessoas começaram a ganhar mal, as pessoas começaram a ser maltratadas, maltratadas, e aí o trabalho começou a degringolar, né? Esse é um problema mesmo, então por isso que para mim é ressignificar o trabalho. Eu preciso ressignificar o trabalho.
0: Tamo junto nessa. <risos> Com certeza. É, como, é que é, como é que a galera... Eu acho que antes, é, antes do seu jabá que eu vou te pedir para fazer, é, a gente, eu gosto sempre aqui de, de alguma forma, é, tentar ajudar as pessoas a darem pequenos passos em direção Ótimo. ao que elas estão fazendo. Então como é que elas podem pegar esse papo da gente aqui e o que, é que elas poderiam fazer? assim? O que, é que você acha para quem está nesse processo de crescimento de uma empresa? E crescimento ah. eu tô falando de um para dois Ótimo, e tô falando de cinco para. Um para dois que? é dobrar. Porra. <risos> é, ou, ou, ou um pouco mais, né? Essa, essa organização, assim. Qual, é, qual seriam esses três primeiros passos que a gente tem que dar para começar a tentar fazer isso de forma organizada e, e, e respeitando esses valores, né? Que a gente possivelmente vai criar junto.
2: É.
1: Se possível os valores, ter clareza com a equipe, com a equipe.
0: E você sugere, por exemplo, fazer um evento, juntar um dia?
1: Isso, juntar um dia e fazer as pessoas, aí é, pode fazer qualquer dinâmica, né? Mas as pessoas escreverem os valores, cada um escreve os seus, bem a é grosso modo. Uhum. Cada um escreve os seus, aí pede para escrever cinco, aí você junta todo mundo, tem que chegar em cinco. Aí discute o porquê, etc, tá, 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 chega em cinco. Seis.
0: O Murilo tem. Eu sei, a, a Keep eu Learning sei. tem mais, tem eu, eu que construí com ele, você. <risos> eu fiquei feliz também. Né? Ai, deixa, mãe. É eu favor.
1: insisto em cinco, é, exato, é isso. Eu insisto em cinco, tanto faz, cinco, seis, na verdade. E olha que interessante, tanto faz, que valor sair. O importante é a discussão. Uhum. Então, os valores. Eu acho que isso é uma coisa. Acho não. Isto é uma coisa chave, fundamental.
0: Mesmo se vocês forem dois.
1: Mesmo se for dois.
0: E, e, e acredita em mim, gente, vai ser muito mais fácil quando esse dois virar cinco, quando esse cinco virar dez. Primeiro que você não vai contratar se não tiver dentro daquilo. Sim, não, mas a gente, na espaçonave, felizmente, eu acho, é, a, gente, a gente percebeu isso. É, a cultura, de alguma forma, é, muitos dos nossos, das pessoas que trabalham com a gente hoje são ex-alunos, pessoas hum, que passaram pelo então, curso. Já, já então, de alguma na... forma, tinha aquilo lá já implementado sem ser conscientemente. Então, a gente... É, deu muita sorte com relação tá dando a isso.
1: Nome às coisas, Exato. Né? Muito bom.
0: Mas é, é, eu fico a gente agora fazendo esse trabalho certo e contratando a partir disso. Eu tenho visto como, como é, isso, como o, o trabalho poderia ser muito mais direcionado se a gente tivesse feito isso antes. Então eu estou falando para todos os meus alunos. Joga esse monte de preconceito fora e começa a observar é. essas coisas e dá o nome que você quiser. Inventa a nomenclatura claro, é, velho, que você né? quiser para essas coisas, mas. Porque isso a gente é super quer que as regras
1: fiquem claras. Sim,
0: é um acordo, é aquilo é um que você acordo. falou.
1: É um acordo, é só isso. Que acordo está valendo aqui?
0: Uhum.
1: É isso. Que, que, o que são valores? É o que vale. Olha é que coisa simples.
0: E não é aquele negócio que fica pregado na parede de ninguém. É. Ninguém usa. A gente está falando de coisas que vão realmente funcionar e no dia a dia, E Aí empresa. tem um
1: truquezinho: que é o seguinte: quais são as condutas que entregam esses valores?
0: Uhum. Pronto, Sim.
1: então definir. Divertido, tem que ser Sim. divertido. Então tá bom, que condutas entregam, ou seja, que atitudes nossas entregam esses valores. Sim,
0: a gente, a gente, a gente até se encontrou lá né, no, no EAG do Marcelo Germano e o jeito que ele fala é como é que a gente vive esse valor na prática, né? É isso aí, é
1: isso aí, é a mesma coisa.
0: Não é, não é criatividade, é um baita valor da minha empresa, tá ah, pregado na parede, mas você não vive isso na prática, pois né? Pois é,
1: criatividade é ter sempre três opções para a mesma situação. Então, Legal. sei lá, Qualquer coisa que seja. Então, porque, porque quando entra uma pessoa nova, ela vai ler aqueles valores e já vai estar escrito.
2: Uhum.
1: Ó, como que eu entrego o valor criatividade? Assim, assim, assim. Não é só isso. Mas assim, já, já dá a pessoa... Ah, saquei o que para esta empresa é criatividade. Uhum. para mim, pode ser
0: outra coisa. Uhum.
1: Suas... E é super
0: legal. Nossa, eu saquei o que para essa empresa é criatividade? Legal. Eu me encaixo aqui. Ou legal. Não é nessa empresa que não, eu tenho não, que é trabalhar. A... Né? Exato. Puta, que delícia. Já é um baita filtro. É um
1: puta um filtro. É maravilhoso. Você é. Já, já sai disso daí. Então valores é, é super importante e os, os tais os rituais. Comece por... Porque a hora que você põe os rituais, tá bom, mas você não tem ideia de onde começar com meus rituais. Muito bem, eu falei do financeiro, a pessoa fala não tem financeiro, eu faturo uma nota por mês e foi, não tem financeiro. Já tem, quanto você tem na conta? O empreendedor tem que saber quanto tem na conta.
0: Uhum. De quanto em quanto tempo você olha isso, né? Já é um ritual.
1: É. Bom, então até respondendo a pergunta, de quanto, quanto tempo eu olho isso todo dia. <risos> Por quê? Porque eu já quebrei duas vezes. A empresa só quebra por uma razão. Só tem uma razão que quebra uma empresa: fluxo de caixa. Mas nenhuma razão quebra a empresa. Você pode fazer a cagada que você quiser, se você tiver fluxo de caixa, você não quebra a empresa. Uhum. E você pode fazer um puta de um projeto maravilhoso, você é brilhante, um gênio, e quebrar a empresa se não tiver fluxo de caixa. Eu preciso pagar 10 mil hoje e só vai entrar um milhão daqui a dois meses.
0: Você está um pobre. É.
1: Você quebra, você não vai receber aquele. Enfim, Sim. você quebra. A empresa só quebra por causa de fluxo de caixa. Então, não dá para descontrolar o fluxo de caixa, nunca, nunca é, Você nunca, sabe nunca, que foi, nunca, nunca, a...
0: Nunca. foi a primeira coisa que eu, que eu deleguei, porque eu já sabia que. Foi intuitivo, né? não foi nada pensado, mas eu falava, caramba, já, eu gastava tanto tempo para tentar fazer isso, eu não conseguia organizar minhas finanças. E eu começava a misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, eu falei, caramba, essa é a primeira coisa que eu preciso fazer e colocar alguém para trabalhar comigo. E aí eu trouxe uma pessoa que foi meu braço direito durante muito tempo e ela e fazia toda disso. a parte, parte financeira e eu fiz exatamente isso. Naquela época, é, ela ganhava um percentual, porque eu não tinha Perfeito. grana você fixa para não tinha grana para pagar pra alguém, mesmo,
1: alguém que fosse competente, suficiente para fazer, sim pagou
0: com promessa. Querida Lu Naves, que a gente morre de saudade dela até hoje.
1: Não, é, é super importante isso. E, e quando você fala de, de orçamento, de novo, as pessoas ficam... Puta, mas eu tenho... Olha, você falou uma ponto importante para empreendedores juntar coisa pessoal com profissional. Uhum. Não faça isso por uma... E, e vou explicar o porquê de maneira mais simples, porque você está limitando a sua empresa. Se você... Pensa bem, você está na sua empresa e você é uma coisa só, você está lá misturando as contas e tal. Aí você precisa fazer um curso de 10 mil reais.
0: Comprar um equipamento, Comprar fazer um, equipamento, um curso. Você está falando, vou pagar 10
1: mil reais, nem fodendo nisso. Porque na sua conta lá 10 mil reais, paga um monte de coisa. Se você pensa enquanto empresa, você fala, na empresa 10 mil vale. Então, só fazer separar, as suas decisões já ficam mais claras. Uhum. Então, você já começa a fazer. Ah, como que eu separo? Defina qual é o valor que você vai retirar por mês.
0: O querido prolabore.
1: Não, prolabore é outra palavra que não pode falar. Né?
0: <risos> não, desculpa. Desculpa. É. Quanto que Quanto você <risos> quer tirar
1: por mês? Sim. Se é mil, se é cinco mil, se é dez mil, não importa. Você vai lá e tira aquele dinheiro, você vai ter que viver com aquele. E tem outra coisa, dinheiro da
0: empresa. Então, tudo bem, é gostoso.
1: E é gostoso Sim. receber o seu salário. É não, é muito
0: bom e, e, e é. você falou né, que o, o trabalho é o amor tornado visível e para mim é, o, o, o dinheiro... É a entrega tornada visível, né? Super. É aquilo como é que você está melhorando. É o seu propósito retornando de alguma coisa, é. de alguma forma, né? É muito legal, assim, ressignificar isso. Caramba, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô gastando um tempo de vida para fazer esta coisa, eu estou entregando o tempo de vida para alguém e essa pessoa vai me entregar tempo de vida em forma de grana, né? É um, é um, é um fluxo eu, contínuo. Eu, eu
1: adoro cobrar, eu adoro falar de dinheiro. Mas também fui, não fui treinado, eu fui com o tempo, né? Porque uhum. eu tenho minha vergonha de falar Sim, então, não, eu também. Eu falo de boa. É, eu estava falando dos rituais, de como então você entender que rituais você tem. Eu falei lá do financeiro tal. Se você tem um, uma produtora, se você tem uma coisa assim, quais são as etapas? Como se você fosse pensar nas áreas da sua empresa. Mesmo uhum. que seja você, quais são as etapas? São essas aqui? São três.
0: Então talvez esteja três rituais.
1: Um para cuidar disso, um para cuidar disso. É, pra cuidar eu faço tudo. bastante
0: essa pergunta tá. para ele. Se a sua empresa fosse. Se cada uma das, das tarefas que você faz fosse uma área, né? Quais seriam? Né? Quais seriam, né? Ótimo jeito Isso. de pensar nesses rituais. Ó, oh, vocês têm para casa aí, então. Definir, junto com quem já está com você, ou um parceiro, ou alguém que você está trazendo, quais são os valores. E definir os rituais, ou seja, como a empresa opera periodicamente, né? Quais são as coisas que a Isso. gente faz.
1: E olha, fica naqueles rituais. Você definiu o que é aquele dia, o ritual X, discute as coisas lá. Uhum tira Libera. da cabeça, né? é. tira da cabeça. É lá que eu vou conversar, não é mais aqui. por tão tesão.
0: A gente tá chegando no final, passa ah, rápido, né? É, uma pergunta que eu tenho feito pra bastante gente, assim, me fala uma pessoa muito legal que você gostaria de apresentar pra turma da Espaçonave, ou que quem sabe eu possa trazer aqui pra um próximo VQV. Quem que você acha que a galera da Espaçonave adoraria conhecer?
1: Ah, tem um cara que eu adoro, que é o William Câmara.
0: Ok.
2: Você
1: conhece ele?
0: Yoga. O William é, é. Ele,
1: ele é meu coach pessoal. Uhum. É um cara brilhante. Eu acho que eu o né, conheci,
0: um jantar, sim, conheço.
1: Então é um cara, é um cara foda, o Will. É um cara que me ajudou muito a organizar minhas ideias. E, e me dar clareza e me apropriar de umas coisas que eu não tinha. Foi o cara que lá atrás falou para mim, vende isso, pelo amor de Deus. Vai fazer isso aí, você tem isso, é seu, tal. Tá? Então ele tem uma clareza de olhar e uma visão de mundo muito bonita do Will. É um cara que... Legal, já podem pesquisar aí o trabalho William do William Câmara.
0: É. É, e agora é a hora de fazer o seu jabal. O que, que você tem feito? Quais são as coisas, as ofertas que você coloca no quais mundo? Meus... Como é ah. que a galera que está aqui na Espaçonave, que quer saber mais sobre o seu trabalho e o seu conteúdo, pode... É, todo o meu atrás.
1: conteúdo está em gustavosute.com Então, imagino que vai aparecer aí,
0: Vai, vai em algum lugar aqui. super <risos> <risos>
1: é, vai é gustavosute.com o, eu tenho um, no meu site tem um, uma aula gratuita de como construir carta de valores
0: ah que legal já então, podem ir lá
1: bota o e-mail vai lá tal você entra para minha lista e você tem a, a carta de tem uma aula bem bacana de como construir carta de valores os meus produtos hoje são uma mentoria compartilhada que é super bacana um grupo de empresários e como eu falei eu tenho nesta mentoria eu tenho uma pessoa que é um empreendedor pequenininha e tem uma pessoa de uma empresa de centenas de milhões de faturamento, que é super rico essa visão, essa, essa troca. troca, não é incrível como essas dois extremos se ajudam, assim uhum. são duas mulheres fantásticas, fortes, bacanas, e esse é um, um produto super interessante que eu tenho, eu tenho uma mentoria individual,
2: uhum.
1: onde eu só atendo quatro pessoas por vez nessa nessa mentoria, entendeu? Eu funciono muito como executivo part-time dessas pessoas também para dar um, um boost no negócio. E eu tenho um, um programa de um conselho compartilhado, então eu percebi que pequenas e médias empresas poderiam se beneficiar muito de ter um conselho de administração, uhum. vou, agora eu vou falar bonito. O é. que é um conselho de administração? É <risos> o órgão máximo da governança de uma empresa. <risos> não quero nem fudendo. Né? Mas é muito bom. É o lugar de você tomar decisões estratégicas. Uhum. A gente se sente muito sozinho enquanto empreendedor. Né, Para tomar decisão. E, e você ter fórum. Por isso que eu criei a mentora compartilhada também. Porque ali as decisões são tomadas em conjunto. Mas quando você tem uma empresa, já precisa ser mais estruturado para participar de um conselho, porque você precisa prestar informação, tá muito bom. Quem tem conselho tem chefe, a gente não quer ter chefe, até a hora que a gente percebe que a gente quer ter chefe, porque cobra e vai. Então eu montei, para pequenas e médias empresas, um conselho compartilhado.
0: Que Eles se ajudam mutuamente? É, é um conselho
1: de administração mesmo. A gente uhum. faz o conselho, são encontros bimestrais de dois dias, a gente se encontra, faz o conselho das empresas, provoca, como é, as empresas cresceram exponencialmente no, no ano de conselho, um, um ano de conselho, é muito legal. E eu tenho um curso para ajudar pessoas a acharem a sua arte, que é lindo. Hum. O, como é que você reencontra a sua arte, como você se reconecta a essa arte, é um curso online. Você entra lá no meu site também, você entra lá e você acha como reencontrar, como se reconectar com a sua arte. Essas é são as minhas ofertas.
0: Obrigadíssimo. Obrigada. Foi ótimo. Foi é divertido. Né? <risos> esse foi o VQV convida com Gustavo Suti. Agora é só a hora de participar. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que dessas coisas todas aí que a gente falou você acredita que é o seu próximo passo para construir esse crescimento na sua empresa, mesmo que seja de um para dois, dobrar já é bastante coisa. E ó, assina minha mensagem de bordo que é lá que eu conto coisas que eu não conto por aqui, mas são muito legais. Mas você só fica sabendo se estiver por lá. Tá bom? Um beijo.